0: Bienvenue sur le podcast Healthy Teamy où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute.
1: Salut Laurent, comment vas-tu aujourd'hui?
0: Bonjour Marco. Eh bien, je vais très très bien. Je me remets doucement de mon marathon de, de Paris dimanche et je me porte, je me porte très bien.
1: Ah ben bah, d'ailleurs félicitations à toi hein, pour euh, ton premier marathon. Merci. Et, et j'en profite aussi euh, pour féliciter euh, trois autres de mes athlètes euh, qui ont également couru un marathon le week-end passé. Euh, tout d'abord Catherine qui a également couru son premier marathon à Paris. Euh, ensuite Yves qui a couru euh, un marathon à Amsterdam et qui a réalisé un, un nouveau record personnel. Donc bravo à toi Yves. Et enfin Claire qui a également couru le Marathon d'Amsterdam euh, pour la première fois également, donc euh, trois, deux nouvelles marathoniennes, un nouveau marathonien et euh, un marathonien déjà confirmé, mais euh, qui, a, qui a réussi à, à non seulement à faire une très belle course, mais aussi évidemment à, à battre son, son record personnel, euh, et ça c'était également un de ses objectifs.
0: Un sacré nombre de marathons sur le week-end passé
1: oui, heureusement que ce n'est pas moi qui les ai tous courus. Effectivement. Quoique, tu as, dans un sens, couru un peu avec chacun des athlètes. Oui, effectivement. On est, même si, évidemment, j'ai confiance, on va dire, dans leur préparation. Sinon, je serais mal barré. Mais, et, et, et en eux et dans leur capacité. Mais ça reste, ça reste toujours des, des moments très... Voilà, très passionnant à suivre, euh, suivre l'évolution de leurs courses, euh, voir, euh, on va dire, leur, euh, leur temps intermédiaire, voir comment ils sont réguliers. Je, les, je, je suivais tout le monde en, en, en direct euh, via les applications euh, des marathons respectifs. Du coup, c'était vraiment, euh, c'était un chouette week-end pour moi aussi.
0: Ouais, et puis maintenant, tu peux euh, également, euh, en tant que coach, arriver à suivre leur, euh, à suivre leur
1: récupération
0: et, euh, et est. Je vais presque dire les, les remèdes sur pied parce que le marathon est quand même c'est quand même une épreuve fatigante. Hein.
1: Oui, absolument. Ben ce qui nous amène d'ailleurs au sujet du jour, hein, qui qui n'est autre que reprendre comment reprendre l'entraînement et la compétition après une épreuve telle qu'un marathon ou même un ultra hein, pour pour le cas ou, ou d'autres courses de, de façon plus générale, mais mais principalement ici après une épreuve euh, style marathon. Et, et d'ailleurs, je me doute que tu as que tu as des questions à ce sujet.
0: Oui, oui, effectivement. Euh, la première, c'est que euh, voilà, je ne cours plus depuis, depuis dimanche. Nous sommes actuellement mardi. J'ai très envie de, de retourner courir déjà. Et euh, je me demande du coup un peu euh, combien de temps il va me falloir pour récupérer de ma course. Parce que j'ai envie d'y retourner, alors.
1: Alors, je, je me doute, mais ça, c'est le gros, gros piège. Beaucoup d'athlètes euh, se blessent, euh, on va dire vraiment bêtement, euh, après avoir fait euh, leur course, que ce soit euh, un semi-marathon, un marathon, un ultra, parce que euh, ils reprennent, euh, ils reprennent l'entraînement et ils se remettent à courir euh, beaucoup trop rapidement après, euh, beaucoup trop vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment les, les et quelques jours après ton marathon, ben, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça va déjà mieux, mais euh, tu, as eu, tu as eu des courbatures, euh, tu avais, oh que oui, avais ben, oui. les jambes lourdes, les escaliers n'étaient pas tes amis, principalement en descente. Euh, et donc, évidemment, ben, voilà, là, clairement, on n'a pas forcément envie d'aller courir, donc c'est très bien, mais une fois que ces courbatures passent, euh, souvent... Euh, même d'ici fin, fin de la semaine qui suit, qui suit le marathon, euh, là, tout doucement, on se dit, tiens, est-ce qu'on irait parcourir Et c'est là que qu'est qu qu est le piège. Parce que si toi, tu commences à bien te sentir, euh, pour autant, ce n'est pas pour ça que tu as récupéré, loin de là. Euh, tout d'abord, tu as, euh, as certainement de, de nombreuses micro-lésions musculaires. Euh, et si tu te remets à, à, à reprendre, enfin, si tu reprends une activité, Trop rapidement, tel que la course notamment, euh, ça augmente évidemment tes, tes, risques, tes risques de blessure. Euh, non seulement, ben, ça, ça permet aussi de. Enfin, ça, ça risque de, de diminuer ta récupération. Euh, donc, sur le moment, peut-être que tu n'auras. Que tu vas rien sentir de, de, de spécial. Mais disons que tu vas euh, traîner, euh, accumuler, euh, euh, on va dire, des, des, dommages, des dommages musculaires et qui, sur le moyen et long terme, euh, vont voilà, clairement, on va dire, te revenir en pleine figure. Et, et, et ça, c'est un gros risque aussi. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de, voilà, de laisser à ton corps bien récupérer. c'est Quelque part, c'est une façon de le remercier aussi, hein, parce que tu, tu lui en as demandé beaucoup et il t'a donné beaucoup. Et il faut vraiment bien prendre le temps de récupérer. Mais ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi mental, parce que depuis plusieurs mois, euh, tu es... Euh, je veux dire, tu es concentré sur tes entraînements quotidiens, sur ton objectif du marathon. Et ça, c'est aussi une certaine fatigue mentale. Et donc, prendre le temps de récupérer après, ben, ça, ça, ça permet aussi de ne plus avoir un programme structuré, de ne plus devoir suivre euh, des, des entraînements euh, X fois par semaine. Et, et voilà. Et ça, permet simplement de te décompresser aussi mentalement, de te relaxer, et éventuellement euh, de rattraper euh, d'autres choses euh, dans, dans ta vie que tu, as pu, euh, que tu as pu négliger au cours des derniers mois euh, parce que tu as donné euh, priorité à, à, à ta préparation. Donc tout ça, c'est très important. Alors évidemment, euh, combien de temps ça, ça, ça dépend... Euh, ça dépend vraiment d'un coureur à l'autre, hein, ou d'une coureuse à l'autre, je veux dire, c'est très personnel, mais euh, on peut partir sur, euh, pour avoir une idée, on peut partir en disant que euh, selon la distance de ta course, il faut compter un jour de récupération par kilomètre et demi. Donc, en gros, si tu fais un marathon, ça te donne euh, grosso modo euh, 24-25 jours de récupération. Donc, tu comptes 4 semaines, ça peut aller jusqu'à 6 semaines pour avoir récupéré complètement. Ce qui ne veut pas dire que tu ne pourras pas courir d'ici là. Hein, d'accord J'espère. C'est vraiment pour avoir une récupération complète. Euh, si tu cours un semi, bah, voilà, une dizaine de jours, ça doit le faire. Euh, un, 10, un 10 km, plus ou moins une semaine. Et, et, et voilà un peu l'idée. On peut. Tu peux déjà partir là-dessus, comme ça ça te donne déjà une idée, et puis au cours de ce temps-là, ben, tu, tu vois un peu euh, que, comment tu te sens et à quelle vitesse tu récupères, mais c'est euh, voilà, c'est un minima, il ne faut pas il ne faut pas se presser, euh, pas du tout. Même quand tu vas bien te sentir, il faut euh, être patient et, et pourquoi pas en profiter pour, pour éventuellement faire une pause, euh, même faire une pause un peu plus longue ou, ou profiter de ce temps de récupération pour faire une pause et, et, et penser à autre chose que, <rire> que la course. Et, et oui, pour ce qui est d'un ultra, évidemment, si on prend un jour de récupération par kilomètre et demi, ça devient un peu plus compliqué. Alors, pour, pour ce qui est de l'ultra, euh, là, on va dire le nombre de jours qu'il te faut pour récupérer toutes tes ongles de pied. Voilà, <rire> c'est une bonne... Euh,
0: c'est une bonne mesure, sans doute, effectivement. <rire> D'accord. Euh, du coup, que puis-je faire les premiers jours, avant... les, les premiers jours à, après ma course Est-ce que, est que je vais... Bon, alors j'ai compris que je ne dois pas courir, mais quand est-ce que je me remets à courir Et si je ne cours pas, qu'est-ce que je peux faire Je reste dans mon canapé Je fais des sorties de récupération à pied Quels sont les quelles sont un peu les, les bonnes pratiques et les meilleures choses à faire pour moi récupérer au mieux et surtout au plus vite parce qu'il faut vraiment que je retourne courir là.
1: <rire> ah, tu es déjà en manque. Ça, c'est assez incroyable. Alors, euh... Les premiers jours, tu auras envie, de, tu as eu certainement envie d'ailleurs, de, de rester dans ton divan. Mais bon, je t'ai dit de ne pas le faire, évidemment. Euh, surtout le lendemain. Voilà, surtout le lendemain, mais, mais même le jour, en fait. Alors, ça, il faut... Donc, si, effectivement, j'ai parlé qu'il faut prendre du repos, du temps de récupération, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire de rester dans son divan. Bien au contraire. Il faut, il faut rester actif le plus possible. Parce que ça aide simplement aussi, ça, ça fait circuler le sang dans les muscles, ça, ça, aide, à, euh, ça aide à réparer les, 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 les dommages musculaires. Euh, D'accord. Donc, toute, toute activité que tu vas faire euh, légère, on va dire, euh, va t'aider à mieux, à mieux récupérer. Alors, euh, moi j'appelle ça... Euh, quand je prescris pour mes athlètes, j'appelle ça des, des, des séances de récupération croisée. Alors, je vais, je vais simplement je, je vais lire la description de cette séance-là, comme ça c'est plus simple. Alors, donc, une récup croisée, c'est une activité aérobie à faible impact, c'est-à-dire qui ne cause pas ou n'aggrave pas les dommages musculaires, mais au contraire favorise la, circula la circulation pardon, et l'oxygénation. Donc, par exemple, marcher, nager, rouler à vélo, danser, faire du yoga, ça peut être faire du kayak, faire du ski de fond, n'importe quoi. Euh, tant que euh, ce n'est pas une activité avec des impacts. Donc tout, pratiquement tout, sauf courir. Alors surtout, tu ne dois pas de ressentir de douleur spécifique causée par l'activité que tu choisis, ni de gêne hein, d'ailleurs. Et euh, de plus, lorsque tu réalises cette séance-là, lorsqu'elle est terminée, tu dois bien te sentir, tu dois te sentir, on va dire, rafraîchi, tu dois te sentir mieux qu'au début. D'accord Si tu te sens plus fatigué après, qu'après, c'est que ça ne va pas. Alors, bon, sous, sous cette description un peu générale, ça peut être simplement marcher. Je veux dire, euh, moi, en général, les, la, les semaines après un marathon, euh, j'aime beaucoup faire des petites balades parce qu'en plus, ben, j'ai deux chiens, donc euh, j'en profite, je les sors et, et voilà. Et, et je vais les promener. Euh, Maintenant, c'est pas obligé d'aller de, de, promener une heure et demie, hein. au contraire, mais c'est des, des, des courtes durées, mais, mais souvent. Donc, par exemple, le lundi, le mardi euh, après, euh, après ton marathon, euh, moi, souvent, je prescris, ben, fais au moins deux séances de 30 minutes euh, de récupération croisée. Donc, ça peut être simplement euh, aller euh, promener euh, deux fois 30 minutes ou... Euh, euh, alors toi, tu m'as dit, tu m'as bien fait rire d'ailleurs. Ah, j'ai faire les courses, est-ce que ça compte ben oui, ouais. Évidemment, tu es debout, tu es sur tes jambes, tu bouges. Ce n'est que ça, d'accord C'est juste être sur ses jambes, bouger, voilà, faire circuler le sang, euh, se donner une activité. Voilà. Et, et, et ça, c'est très important euh, de le faire, surtout euh, dans, les jours, euh, dans, dans les jours qui, qui suivent le marathon.
0: D'accord. Pour la petite histoire, je t'ai posé cette question parce que j'étais littéralement, effecti effectivement occupé à faire des courses, appuyé sur, euh, appuyé sur le, le caddie en me demandant quand est-ce qu'on allait rentrer parce que j'avais un mal de chien aux jambes et je voulais juste retourner à mon canapé. Et en rentrant, je me disais « Ah mais alors si tu, en rentrant, je vais retourner marcher ou faire un vélos, j'ai vraiment pas envie. » Donc, <rire> c'est pour la petite histoire, la raison pour laquelle je t'ai posé cette, cette question. Et, euh, et j'ai été bien content d'apprendre que, euh, que, que ça correspondait et que c'était une activité aérobie euh, qui
1: convenait. Ah oui, j'imagine bien. <rire> euh, oui, ben, oui pa par exemple, quand j'y repense aussi, quand je vais faire un marathon à l'étranger, le lendemain, euh, ben on fait un peu de tourisme et alors euh, voilà, je m'efforce de marcher, même si j'ai juste envie de, 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 de m'asseoir sur tous les bancs que je croise. C'est une bonne occasion de, de, de marcher un peu dans, dans la ville et, et de faire du tourisme. Voilà, ça, 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 ça force un peu l'activité, mais, mais, mais c'est une bonne chose. Et donc, et, et donc ces activités-là, bah évidemment, dans la première semaine, tu les gardes courtes, hein, mais, ouais. euh, mais, mais de, de, de nombreuses fois, euh, le, le, plus, le plus de fois possible. Et, au fur et, à mesure, et la deuxième semaine, on va dire, tu ne reprends pas encore la course. C'est trop tôt. C'est là où, justement, la deuxième semaine, tu vas commencer à bien te sentir. Et c'est là qu'il faut éviter de reprendre trop vite parce que tu risques vraiment de te blesser. Et, mais là, par contre, tu peux allonger tes activités, tes activités croisées. Hein, donc, de 30 minutes, tu peux passer éventuellement à 45 minutes ou quelque chose comme ça. Et éventuellement, tu peux aussi en profiter pour faire un peu d'autres sports, rouler à vélo, aller nager... Ça permet aussi de, de, de varier les plaisirs, mais, mais et aussi sans, sans se prendre la tête.
0: D'accord. Et si je ne reprends pas la course lors de la première, ni peut-être de, peut de la seconde semaine, quand est-ce que je peux me remettre à courir Et principalement, en fait, sous quelles sous quelle conditions Quand je veux dire sous quelles conditions, c'est quelles conditions euh, euh, physiques
1: je, je dois me sentir comment Alors, je vois bien que ça t'inquiète. Hein <rire> Effectivement. <rire> Alors, euh, ben, euh, on, déjà, tu, euh, tu dois te sentir bien, euh, je veux dire, globalement, d'accord si, si tu fais un peu de vélo ou si tu fais une autre discipline, ben, tu ne dois pas avoir de, de douleur, ou quand tu marches, tu ne dois pas, pas avoir de gêne non plus. Et alors, tu, tu, tu peux reprendre... Euh, tu vas retrottiner 20-30 minutes euh, sans, sans problème. Euh, tu pourrais même... Euh, fonction de, de, de ta récupération, parce qu'aussi avec l'expérience, hein, on récupère de plus en plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on doit raccourcir ce temps de récupération, mais disons que euh, si euh, fin de la première semaine, le premier dimanche, euh, tu te sens vraiment bien, tu peux essayer d'aller trottiner euh, 20-30 minutes grand maximum. Et, mais le reste de la, de, de la semaine suivante, donc en semaine 2, là, comme je l'ai dit, tu, tu continues à faire tes séances de récupération croisée. Et puis tu attends le, le, le week-end d'après pour à nouveau aller retrottiner un petit peu, à nouveau, une demi-heure tranquille, pas plus. Et surtout quand tu vas, ces premières séances, elles sont, enfin, c'est pas qu'elles sont critiques, mais elles vont, elles vont donner le ton de, de la suite. Donc vraiment, euh, si tu te sens bien lors de ces 20-30 minutes où tu trottines vraiment sans aucune gêne ni rien, ben alors c'est déjà bon signe. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, directement remettre les gaz, mais, mais c'est déjà bon signe. Co co comme toujours, il hein, n'y a pas de, de, de règles de règle absolue, il faut se connaître avant tout, mais euh, l'important, c'est il vaut mieux pêcher par excès de prudence que, que le contraire surtout, euh, même si on se sent bien et surtout si on se sent bien, c'est vraiment très important d'attendre. Donc, par exemple, concrètement, ce que je pourrais te proposer, c'est la première semaine, ben, euh, à peu près tous les jours de la semaine, tu essayes de faire euh, une ou deux... Euh, activité légère de, de, de 20-30 minutes, hein, que ce soit, comme je l'ai dit, de, de la marche, du vélo, de la nage, peu importe. Et puis, euh, peut-être le, le, le dimanche déjà, donc une semaine après ton marathon, si tu, si tu te sens bien, tu peux, tu peux recourir 20-30 minutes. Mais si tu as un doute ou une gêne, surtout, euh, tant pis, tu, tu refais une activité ou tu vas randonner une heure, c'est bien. Euh, la deuxième semaine, tu peux augmenter un peu la durée de tes séances de récupération. Euh, donc passer par exemple de 30 minutes à, à 3
0: quarts
1: à Oui, voilà, quelque ouais. chose comme ça. Euh, toujours sans faire trop long. Et, et puis le, le, le week-end de la deuxième semaine, donc du coup deux semaines après, euh, après ton marathon, là tu peux essayer de te retourner courir euh, 30 minutes, euh, 30, 45 minutes. Mais, mais quand j'y courir, c'est trottiner. Donc c'est vraiment trottiner, c'est vraiment tranquille, c'est un jogging, un footing. Tu appelles ça comme tu veux, mais c'est vraiment relax, relax, relax. Et là tu te vois. Tu, tu vois comment, comment tu te sens. Comment le corps réagit.
0: D'accord. Comment est-ce que je pourrais savoir que j'ai complètement récupéré et que, et que c'est enfin bon, je vais dire Que mon corps a pleinement récupéré et qu'il est, qu est prêt à, à la suite
1: ben, Disons que tu vas continuer ta récupération tu, tu, tu vas continuer à, à remettre de la course petit à petit. Et donc, aux sensations, tu sauras que. Je veux dire que. Que ça, va, que ça va aller de, de, de mieux en mieux, euh, mais sans, sans trop te presser. Donc, ce que tu peux faire en, en semaine 3 et en semaine 4, après ton marathon, euh, c'est petit à petit remplacer tes séances de, de récupération croisée par, euh, par des séances de, de course, toujours euh, où tu trottines. Euh, par exemple, une séance un jour sur deux, c'est très ouais. bien. Euh, toujours hein, entre... Euh, 30, 45 minutes. Et euh, en troisième semaine, lors d'une de ces séances, tu pourras rajouter quelques accélérations en fin de séance, hein, donc quelques strides. Euh, donc, ce sont juste des accélérations rapides de 10-15 secondes, pas des sprints, hein, juste des accélérations euh, tranquilles, relaxées, décontractées de 10-15 secondes à, à la fin, ce qui permet de, de faire tourner les jambes un peu plus rapidement. Euh, et, et là, ça te donnera aussi une indication de, de comment tu te sens. Tu vois, si, si tu te sens que tu as une certaine réa réactivité dans tes jambes, tu vois, si t'es plus sur un ressort ou si t'as encore les jambes bien à plat et si t'as l'impression que t'as aucune accélération dans les jambes, enfin, ça, ça te donnera aussi une idée où, où t'en es
0: savoir si tu as plus les jambes comme des ressorts ou comme des ou comme les les troncs d'un chêne au final
1: voilà, c'est un peu ça <rire> et, et en fin de, de la semaine 3 euh, là tu peux, tu peux te dire d'aller trottiner une heure Ouais. Hein, ça, ça peut être euh, à voilà, nouveau, il hein, faut adapter ça selon ton niveau etc, et, et pareil à la fin de l'heure tu peux rajouter euh, 4, 4 accélérations de 10-15 secondes hein, euh, et, et à nouveau hein, de, de séance en séance tu vois aussi comment tu te sens non seulement en trottinant mais en réalisant ces, ces courtes accélérations euh, et, et tu devrais voir une, 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 une progression, on va dire, de, de te sentir de mieux en mieux. Mais surtout, au travers de ces séances-là, tu ne dois avoir ni, ni gêne, ni douleur. Donc, de toute façon, quand tu as une douleur, tu ne cours jamais. Hein. Ça, ça, ça oui. c'est une règle absolue, d'accord Ça, pour le coup, c'est une règle absolue. Hein. Euh, voilà, les, 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 les athlètes qui courent alors qu'ils ont une douleur, c'est juste débile. Ça ne sert à rien à, à part se faire mal, d'accord Disons-le. Euh, mais, mais même si tu as une gêne là, il ne faut pas forcer du tout, surtout dans cette période-là. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ton corps.
0: D'accord.
1: Et alors, euh, à nouveau, en, en quatrième semaine, on va dire, qu'on fait un, une, un programme de récup sur quatre semaines après un marathon, où ça peut aussi aller pour un ultra. Là tu peux euh, à nouveau euh, rajouter peut-être une séance sur ta semaine. Euh, tu peux, là, à ce moment-là, toujours être en aérobie, hein, donc toujours à, à effort facile, mais tu peux réaccélérer un petit peu. Donc là, ça dépend de ton niveau. Hein. Euh, je veux dire, si, si tu as un niveau plus avancé, ben, tu sauras très bien euh, la différence entre, on va dire, trottiner et, et courir. Euh, un effort facile. Euh, si si tu es de, de niveau euh, moins avancé, euh, trottiner ou courir facilement en aisance respiratoire, ce sera euh, toujours la même chose. Okay. Mais donc là, effe là effectivement, si, tant que tu es en aisance respiratoire, tu peux éventuellement euh, accélérer un petit peu, toujours réaliser quelques accélérations, 4 à 6 accélérations de 10-15 secondes, par exemple une séance sur deux, et puis euh, pourquoi pas en en fin de, de semaine 4 euh, refaire une première sortie longue euh, d'une heure et demie voilà. ça, ça peut mettre euh, on va dire euh, un, point à, un point final à à ton programme de récupération, évidemment à adapter, hein. tu peux, si, si jamais euh, dans, dans ces semaines-là, si jamais il y a une semaine où tu as des sensations moyennes, ben, tu pas à, à juste répéter la semaine euh, encore une fois et pour aller jusqu'à 5-6 ouais. euh, semaines, en général entre 4 et 6 semaines, on peut avoir récupéré complètement euh, sans problème et, et sans crainte de, de, de blessure.
0: D'accord, très bien. Euh... On parle, de, on parle de la récupération, on parle un peu de, de l'état physique. Tu proposes de faire quelques, quelques strides, quelques accélérations. Euh, à quoi est-ce que je peux m'attendre au niveau de mes, de mes stats On va aller entre guillemets stats, mais je veux principalement parler de mon allure, ma fréquence cardiaque et, ce, et un peu ce genre de choses quand je me remettrai à courir. Je dois m'attendre à avoir beaucoup perdu ou bien est-ce que le marathon va avoir eu un, un effet euh, un effet énorme et je vais gagner une minute ou kilomètre. À quoi est-ce que je peux m'attendre
1: Alors, excellente, excellente question. Euh, alors, évidemment, ton marathon, quelque part, c'est aussi une séance d'entraînement. Donc, si tu récupères, tu vas d'abord récupérer de cette, de, de cette séance d'entraînement, on va dire, de ton marathon. Ensuite, ton corps va s'adapter. Ça peut, effectivement, faire un boost, on va dire, de, de, de performance. Mais, <rire> c'est là, mais, euh, parce qu'il y a un mais. Donc, Évidemment. tu pourrais, imag imaginons, euh, théoriquement, on va dire, une semaine ou même deux semaines après ton marathon, euh, enchaîner sur une autre course plus courte et, euh, et faire une super belle performance. D'ailleurs, c'est ce que des coureurs et des coureuses font. Hein. Ils prennent leur marathon et puis genre deux semaines après, euh, ah, ils sont tout fous et, et, et ils vont même très, très bien performer ailleurs. Bon, moi, je ne le déconseille pas euh, parce que, bah, voilà, comme tu le sais, j'aime bien avoir une, une vision aussi où euh, on a un équilibre entre forme et santé, hein, où oui. on préserve sa santé. Et, et, et mon objectif est aussi de, de pouvoir courir pendant très, 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 très longtemps <rire> et ne pas être cramé d'ici 5 à 10 ans donc euh, réaliser mmh. une course deux semaines après un marathon, alors oui c'est faisable hein, c'est pas ce que j'ai dit on peut très bien le faire sans se blesser mais euh, voilà on fait un, on va dire un, un emprunt sur, sur le long terme et enfin non, non c'est pas ce que je veux dire on <rire> je veux dire on, on fait un, un sacrifice sur, sur, le long on, terme. sur le long terme c est, c est Potent
0: potentiellement on sacrifie un peu sa santé pour un objectif qui est plus, euh, qui est plus immédiat dans un sens
1: voilà, exactement. On a une gratification immédiate, mais euh, mais on compromet, on va dire ses, ses, ses chances de pouvoir continuer à courir euh, et être en, en pleine forme en, en vieillissant. Et ça, c'est euh, voilà. Enfin, moi, je trouve ça important en tout cas, et, et c'est aussi euh, c'est aussi un de mes objectifs. Certain. Euh, et donc, en prenant euh, cette période, on va dire, de, de récupération, alors forcément, tu vas euh, d'abord tu, tu t'adapter à ton marathon, puis tu vas quand même avoir, euh, comme c'est quand même un petit peu long, tu vas perdre un peu en fitness, en, en, en forme, en condition physique, mais, euh, mais pas des masses. D'accord Parce qu'on s'inquiète souvent, on pourra d'ailleurs faire un épisode à ce sujet-là, notamment aux périodes des vacances, on s'inquiète souvent de la vitesse à laquelle on, on perd euh, on perd sa condition, mais on la perd vraiment pas rapidement. Et, et, en, et en plus, lors de ces semaines de récupération-là, euh, tu continues à, à t'exercer. Hein, même si c'est léger, tu continues à t'exercer. Euh, donc, euh, parfois, il ne faut pas grand-chose vraiment pour maintenir. Donc, oui, au bout de ces quatre semaines-là, tu vas perdre un peu de, de condition. De toute façon, ta condition optimale, hein, c'est ce, celle que tu as construite pour ton marathon, tu ne peux pas la maintenir indéfiniment. Euh, et, et même, tu, tu arrives au détriment... Euh, on va dire, d'abord tu construis, donc, comme on a parlé dans le premier épisode, ta base aérobie, et puis petit à petit tu grimpes la pyramide, hein, on en parlera aussi dans un autre épisode, cette fameuse pyramide, euh, puis tu, tu réalises ta course, mais même ton, ta condition physique pour réaliser la course, tu l'as construite au détriment un peu de, en puisant finalement dans, dans ta base aérobie que tu as construite, en puisant dans, dans ta vitesse de pointe, dans ta coordination, euh, etc. D'accord. Donc les, la base de la pyramide, c'est ouais. un peu comme tu tu, tu mets de l'argent sur ton compte bancaire et puis pour arriver à ta course et surtout le jour de la course, bah tu fais des gros 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 retraits sur ton compte bancaire.
0: D'accord.
1: Donc euh, donc de toute façon après après ces, ces, ces quatre semaines de récupération, c'est un très bon moment pour redémarrer un nouveau cycle d'entraînement, une nouvelle pyramide et à nouveau te reconstruire euh, en partant du bas, même si tu es euh, à un, à un autre niveau par rapport au début de ton dernier cycle. Euh, donc tu vas te reconstruire, mais en étant à euh, un niveau plus élevé. D'accord, je vois. Donc au final, ton
0: conseil euh, après après une course n'est pas spécifiquement d'en enchaîner une autre rapidement, comme euh, comme comme certains comme certains peuvent euh, peut-être le, le faire ou l'imaginer, comme tu l'as dit, mais plutôt de recommencer un cycle d'entraînement, c'est-à-dire repartir sur une sur une période aérobie, c'est-à-dire la base de la pyramide, et fixer un nouvel objectif pour euh, pour cette nouvelle pyramide Alors,
1: euh, oui et non, euh, en partie. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de recourir trop tôt. Oui. Que c'est très important de prendre une bonne période de récupération où tu te remets à courir de façon progressive. Donc ici, comme on a vu, la première semaine, tu ne, enfin, tu ne fais rien, tu ne cours pas, mais tu restes actif. La deuxième semaine, euh, tu peux éventuellement remettre une ou deux séances courtes de course. La troisième semaine, tu peux éventuellement repasser à trois séances. Et puis enfin, la quatrième semaine, on va dire, tu peux repasser à quatre ou cinq courtes séances en culminant par une sortie longue d'une heure trente le dimanche. Si tout se passe bien, évidemment. Donc, tu as vraiment le temps de récupérer et tu as une reprise, une transition finalement progressive. Maintenant, une enfin fois que tu sors de, de cette période de récupération, euh, là effectivement mais tu as le choix soit tu redémarres effectivement une nouvelle pyramide un nouveau cycle d'entraînement vers un nouvel objectif à long terme enfin à moyen terme on va dire donc euh, sur euh, sur 3 à 6 mois oui ou alors au contraire euh, tu euh, utilises euh, ta condition parce que tu as quand même une belle condition hein, t'as couru, t'as récupéré, mais même si t'as un petit peu perdu pendant ta phase de récupération, euh, t'es quand même en super forme. Oui. Euh, et, et là, du coup, tu pourrais éventuellement vouloir enchaîner euh, des courses plus courtes, hein, euh, pas forcément un semi, mais un 5 ou un 10 km euh, dans les semaines qui suivent. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de les enchaîner trop vite. Il faut vite. bien okay. prendre le temps de récupérer 4 à 6 semaines, et puis tu peux effectivement enchaîner, euh, enchaîner d'autres courses. Tu peux même enchaîner un marathon euh, Peut-être six semaines après, bon, je le conseille pas forcément, mais, mais voilà, mais, euh, ça, 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 mais tu pourrais éventuellement le faire. Euh, mais euh, le, le, le mieux, si tu veux continuer à profiter de, de, de ta forme et, et courir d'autres courses parce que ça se met bien, euh, là il là, n'y a aucun problème, mais le, le mieux c'est d'aller vers des licences un peu plus courtes. Euh, et alors à ce moment-là, tu peux rentrer si tu veux dans un rythme euh, d'entraînement où tu vas maintenir un peu euh, tous tes systèmes énergétiques que tu as développés donc ton endurance euh, ta vitesse euh, et ta capacité anaérobie tu vas maintenir un peu tout ça et tu vas un peu euh, t'affûter pour, pour les courses qui vont venir et donc tu rentres dans un rythme où tu as des semaines où tu maintiens un petit peu tout et tu fais les réglages et puis les semaines où tu cours ben là tu diminues un peu, un peu la charge pour te préparer pour la course et puis à nouveau tu peux enchaîner comme ça hein, plusieurs courses tu, euh, voilà puis pendant une semaine ou deux à nouveau, tu maintiens un peu euh, ta condition et tu fais quelques réglages et puis tu t'améliores un petit peu et puis à nouveau, euh, hop, tu as une semaine de course tu réduis un peu l'entraînement. Et ça, tu peux continuer sur ce rythme-là en fonction en environ euh, 8 à 12 semaines euh, maximum, ça dépend de ton niveau en fait. Au plus tu as une grosse base aérobie, hein, je, je renvoie à l'épisode 1, au plus c'est une grosse base aérobie, au plus tu es capable euh, de maintenir cette, cette forme et, et d'enchaîner euh, des, des courses euh, après une période de récupération Hein je, je... Oui, Après avoir récupéré ton marathon, c'est ça l'essentiel. Et ça. au plus c'est une grosse base aérobie, au plus tu peux maintenir ta, ta forme et enchaîner quelques, et faire quelques belles courses, euh, voilà pendant euh, pendant plusieurs semaines. Et puis et puis là, il se sera temps à ce moment-là de faire un break et de recommencer effectivement une nouvelle pyramide.
0: D'accord. On, on l'avait dit hein, dans le premier épisode que la base aérobie était la base de tout,
1: donc. Euh...
0: On le justifie à, chacun, à chaque épisode qu'on fait. Hein.
1: Oui, oui c'est pour ça qu'on a commencé par là, parce que c'est vraiment le plus important. Euh, voilà, S'il y a une règle d'or en endurance, c'est euh, la base d'abord. Euh, voilà, c'est là, là, là où tout commence. <rire> au plus la base est importante, au plus tu as de, de perspectives finalement et, et de potentiel et au plus tu peux faire de choses. C'est vraiment important de, de, de prendre le temps de, de la reconstruire chaque année.
0: D'accord, c'est clair. Je suis bien d'accord avec ça. Euh, on arrive doucement à ma dernière question, qui est euh, de savoir, quand je vais commencer une nouvelle pyramide, comment fixer mon prochain objectif Parce que je viens de terminer mon marathon, nos, nos chers auditeurs ont certainement terminé aussi d'autres types de courses. Et comment fixer après mon, mon objectif suivant Est-ce que tu conseilles de repartir sur un nouveau marathon, d'explorer euh, d'explorer une, une nouvelle di discipline, pardon, à explorer du triathlon, du biathlon. Quels sont un peu tes conseils, toi, qui as pas mal justement exploré les différentes disciplines qui, qui existent
1: bah, Écoute, mon, mon conseil, c'est euh, fais ce que tu as envie de faire. <rire> c'est très personnel. Euh, mais par contre, ce qui est important, effectivement, c'est de... de très rapidement de redéfinir un nouvel objectif même s'il si n'est pas, pas encore tout à fait précis euh, mais c'est très important pourquoi parce que euh, les, les, les mois qui ont précédé ton marathon tu as eu cet objectif en tête tu as été concentré dessus euh, et, et donc quelque part toute ta vie a, a tourné autour de ça autour de tes entraînements autour de ta préparation et puis en, en quelques heures finalement poum cet objectif là il n'existe plus parce que tu, tu viens de le réaliser et tu peux rentrer comme ça dans, dans un état de, de même de déprime, en fait, ou, ou de blues, hein, tout du moins un peu, un, un état un peu où tu es un peu perdu parce que tu n'as plus d'objectif. Et donc, euh, effectivement, dès que, dès que ton marathon est terminé ou, ou très rapidement, c'est important de te remettre un nouvel objectif. Alors, euh, voilà, selon les personnes, ça peut être, euh, euh, enfin, peut-être que, voilà, il y, y a, y a il y a des athlètes qui décident de courir un marathon et puis après, ils veulent passer mais complètement à autre chose, à plus plus faire de course à pied, mais, mais voilà, ça peut être un, un objectif, je ne sais pas moi, refaire, euh, refaire une pièce de sa maison, ou, enfin, peu importe. Là, quand je parle d'objectif, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui te motive, vrai. quelque chose, ouais, voilà, c'est quelque chose qui te motive, quelque chose qui te botte un nouvel objectif personnel, d'accord, dans, dans, dans ta vie personnelle. Maintenant, en termes de sport, hein, si on reste dans, dans l'endurance, ça dépend vraiment de chacun. Euh, si tu veux rester sur le marathon, euh, bah, effectivement, tu peux, euh, tu peux choisir d'enchaîner sur un marathon. En général, c'est bien de courir deux marathons par an. Même les, les professionnels n'en courent pas plus de deux ou trois par an de, de, de marathons principaux parce qu'il faut du temps pour, pour y arriver. Et puis, au plus, tu cours. Ouais. De, de courses importantes, au plus tu dois récupérer derrière forcément donc euh, si tu cours trois marathons par an tu dois, t as, t as déjà euh, 12 semaines où tu vas devoir récupérer 3 ouais. marathons et du coup bah, c'est 12 semaines pendant lesquelles tu ne progresses pas puisque tu ne fais pas d'entraînement euh, intensif donc ça oui, aussi il faut garder en tête si tu veux euh, juste faire des courses pour, te, pour, 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 pour ton plaisir bah, tu peux en faire plus maintenant si tu veux progresser, bah, il ne faut pas en faire de trop non plus parce qu'il faut compter les, les temps de récupération après, tu peux, tu peux très bien vouloir te dire, OK, je ferai un marathon dans un an, et dans six mois, parce en général, on met deux cycles d'entraînement par an, deux pyramides, ça se met ouais. bien, et dans six mois, je vais me concentrer sur une distance plus courte, par exemple, hein, ce qui peut être l'occasion de, de développer davantage de vitesse sur des distances plus courtes, ça peut être un, un semi-marathon, ou un 10 km, ou un 5 km, ou, ou pourquoi pas du tout aller sur, sur du demi-fond. Hein, tu peux très bien te dire, bah, ok, là je vais faire un cycle où euh, euh, je vais m'inscrire dans un club d'athlétisme et je vais faire du 800 mètres et du 1600 mètres ça, ça peut être aussi un, un super objectif, quelque chose de complètement différent avant de repartir au marathon donc là, on a, on a une belle amplitude d'entraînement, de, en, pourquoi pas ça peut être aussi une idée euh, mais, et, et après effectivement tu peux aussi choisir de, de changer de discipline ou, ou au contraire, hein, tu as fait un marathon et puis maintenant tu aimerais bien aller vers, vers l'ultra ça aussi c'est un cheminement qui, qui se fait alors c'est pas du tout la même discipline hein. euh, mais, mais c'est aussi euh, voilà, pour ceux qui aiment passer beaucoup de temps sur leurs pieds et, et la découverte des grands paysages etc. Euh, ça peut être aussi une voilà, un, 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 un objectif, de se dire mais bah, maintenant je vais plus partir vers de l'ultra trail ou ce genre de choses, euh, ou alors ben bah, oui explorer des disciplines, on va dire d'autres disciplines d'endurance. Hein, pourquoi pas le triathlon euh, Ça, ça peut être pratique si tu fais déjà un peu de vélo, un peu de nage euh, comme entraînement croisé. Euh, tu peux très bien euh, voilà essayer un triathlon ou pourquoi pas un swim and run aussi. Ça, c'est très gai. Enfin euh, voilà, mais mais ça doit te parler, ça doit être, euh, voilà. ça doit être un, un objectif qui te parle, quelque chose qui te botte, et puis euh, voilà. Qui euh... contient, contient un peu de et, le euh, challenge.
0: Oui. Qui contient un peu de challenge et qui, euh, et qui te botte. Donc, au final, pour résumer sur cette dernière, sur cette dernière question, ce que tu conseilles, c'est euh, de, faire, de faire ce qui nous botte, un objectif euh, sportif ou pas, d'ailleurs. Qui est, qui est vraiment motivant pour nous mais par contre d'éviter d'enchaîner euh, trois marathons de suite, c'est bien ça ou d'enchaîner, de trop enchaîner des, des distances aussi, aussi longues et importantes, c'est bien ça
1: oui, euh, voilà bah, à nouveau, hein, donc comme j'ai dit, tout dépend de ton objectif, si tu veux progresser voilà, par exemple si tu restes dans, dans, dans le marathon, ce genre d'épreuves de, 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 de euh, un ou deux par an c'est bien après, si ouais. tu en fais plus, évidemment, ça va aussi impacter ta progression parce que tu auras, be auras davantage besoin de récupérer. De chaque fois. Fois. Euh, mais après, euh, il voilà, y a, y a, y a certains, certains athlètes, leur but c'est de, de courir, euh, ça peut être 4 ou 5 marathons par an, mais bon, évidemment, tu, fais, tu ne les fais pas non plus à la même intensité, euh, tous à la même intensité. Puis bon, à nouveau, voilà, si, si on court des marathons euh, assez souvent, il faut aussi se poser la question quel va être l'impact sur le long terme, sur ma santé. Euh, si aujourd'hui, j'ai 30 ans, comment est-ce que je veux être à 60 ans C'est ça, ça, il faut aussi garder en tête parce que tout, tout ce sport-là est bien, ces objectifs-là sont bien, mais on a... Euh, mais bon, y a, y a, il y a une limite. Oui, courir est bon pour la santé, Maintenant, on n'a pas besoin de faire un marathon si on veut juste être en bonne santé. Et donc, on peut récupérer totalement d'un marathon, on peut récupérer totalement euh, d'un ultra ou d'un Ironman ce genre de choses. Mais il faut se donner le temps, il faut respecter son corps et au final, il faut s'aimer soi-même.
0: C'est certain et c'est un très bon mot de la fin. Euh, Marco, merci beaucoup pour tes questions. Je, remercie, je te remercie toi aussi, cher auditeur, de nous avoir une fois de plus écoutés. et euh, merci merci beaucoup et une bonne journée à tous.
1: Pareillement, hein, merci Laurent et, et à bientôt. À bientôt, salut.